0: Salve, salve galera! Muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Data Secrets Podcast. Eu sou o Marcos. E o
1: Salve Murilo. galera, eu sou o Murilo. Aí, daí, aí,
0: tá bom, então. <risos> Joia, daí? Jóia, gente! E vamos agradecer aí, vamos receber a nossa convidada de hoje, a Dani. Muito boa noite, Dani! Tudo bem?
2: Boa noite, gente! Tudo jóia. Meu, o mundo ah, não vai me aguentar agora, cara. É sério. Já vamos começar o rolê falando: mundo me suporte. Me aguentei. <risos> eu vou bom. ficar me gabando agora o resto do ano. E todo mundo vai ter que me aguentar. Pô, mas peraí, aí, calma aí. O resto do ano tá acabando, é cara. Não tempo. Então, gente, <risos> 2021. 2021.
1: 2021. Beleza.
0: olha lá Sem
1: Covid, espero eu. Sim, não, sem Covid. <risos> É, eu
0: bora eu lá eu gurizada Muito obrigado Dani pela tua presença E eu vou começar como sempre né, Agradecendo é, os nossos apoiadores Nossos patrocinadores Gente, precisou de consultoria De SQL Server no sul do Brasil Fale com a CrespDB. Administração de banco de dados, TANI, migrações, DW, monitoramento, DBAs e muito mais. A maior consultoria de SQL Server do sul do país é parceira do Data Secret Podcast e está aqui com a gente. Precisou de ajuda, galera? SQL na veia. Chama os caras lá e eles vão estar sempre para nos apoiar também nosso parceiro não deixando de esquecer VitaDB Solution. E aí, tá afim de se tornar um Data Master em 2021? Então não perca a chance de participar dos melhores treinamentos de SQL e Azure do Brasil com o time da VitaDB. O Victor e a galera toda tá pronta para fazer diversos treinamentos com vocês: Master in SQL Server, Working Azure, SQL Database, Keeping Your SQL Always On e diversos outros treinamentos direto com a VitaDB Solution. Entre em contato com eles através do e-mail. Contato, as, Todas as informações deles ficam sempre nas nossas redes. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato com a gente. E vamos lá, muito boa noite, dona Dani Monteiro. Ah, boa
2: noite, Marcos. Boa noite, Murilo. <risos> Não, gente, é muito legal, né? É, quando você para para pensar assim, eu estou em São Paulo, o Marcos está no Sul e o Murilo está em Portugal. Né? É uma loucura. Viva a internet. <risos>
1: Viva a internet, é né? Ainda mais legal. agora nesse tempo que a gente tá usando muita internet para trabalhar, inclusive. Ajudou é... muito. Mas imagina essa pandemia acontecendo sem internet. Tá todo mundo ferrado, cara. A saúde mental da galera não ia aguentar, assim. Não, acho que a saúde mesmo não ia aguentar. O pessoal pessoa todo morrer. Porque não ia ter tudo é, que é, que não ia nem ter informação, né trágico.
0: <risos> E a mais Mas a Dani, falando
1: em trabalho aí. Você trabalha em dados? O que que Danizinha pequena? Como é que Danizinha pequena chegou?
2: É, sei não tá? acreditar. Puta. Eu acho que eu quis ser tudo já, sabe? Tipo, dados nunca passou perto porque, mano, você acha que eu tinha computador, tinha alguma coisa? Não, não tinha nada assim. Embora meu pai trabalhasse com eletrônica, então, o máximo que eu pensava era em construir a Super Vick porque eu era um bicho preguiçoso, quer dizer, continua sendo, e não gostava de lavar louça. Então, eu imaginava que eu podia criar a Super Vicky para ela lavar louça para mim. E aí, um dia, meu pai falou: Ó, só quando você crescer para criar a Super Vic. Agora não dá. Puta enganação falar isso, né? Meu? Porque, às vezes, eu faço um bagulho com IA que não funciona, demora sei lá quanto tempo para funcionar. Imagina a Super Vic. E. Eu não... Eu queria fazer fisioterapia. Olha
1: só, não, não passou um cara
2: de surpresa. É. Então, eu queria... Eu achava que eu poderia ajudar muita gente se eu fosse fisioterapeuta. E uma amiga tinha um filho deficiente que me adorava. Mas também eu fazia umas coisas sem noção. Tipo, jogar a criança na rampa, na cadeira de rodas. E ele ficava louco, assim. tipo, ah, Falava ele, levanta o braço. E deixava ele descer a rampa. E aí a mãe dele falou, Dani, ele não conseguia levantar o braço, tipo... Como é que você fala pra ele levantar o braço? Era ele... uma então, motivação, né? Era uma coisa, né? motivação. Era uma coisa muito... Exato. Era muito legal. E... e eu achava que essa era, tipo, super o meu destino, assim. Só que o que aconteceu? Eu prestei vestibular pra fisioterapia e eu ganhei uma inscrição pra Fatec. Fui fazendo uma puta má vontade, assim. Tipo, ah, vou fazer só porque eu ganhei a inscrição e porque, meu. Né, tirei a vez de alguém, né? Então tem que ir e tal. E quando saiu o resultado do vestibular, eu passei no interior de São Paulo. Minha mãe virou pra mim e falou assim: então não tenho dinheiro nem pra você ir. Eita. E aí eu falei: ah, vou estudar mais um ano, beleza. E. ano que vem eu passo. Assim, eu não tinha muita dúvida que eu ia passar, sabe? Isso também foi um problema, porque eu sempre estava muito confiante. Tipo. Eu era a nerdzinha da família. E aí me ligaram da Fatec e falaram, ah, então você passou na segunda chamada. Aí minha mãe virou e falou: Ah, vai lá, tipo, é, você pode ficar melhor em matemática, tal. E eu já ia bem, eu já tinha ido super bem no vestibular. E aí eu fui, né, fiz a minha matrícula, porque. Eu falei, ah, já que eu passei nessa aí, vamos aí, né? E eu odiava a faculdade testava, eu falava que era meu prêmio de consolação queria ser fisioterapeuta o lance é que tinha algumas coisas que eu entendia e as coisas eram muito claras assim na minha cabeça sabe, tipo eu falava, ué, mas por que, que ninguém tá entendendo e eu tô eu falava eu, não tinha nenhuma, nenhuma lógica e minha mãe era copeira no hospital nessa época e, e no segundo semestre eu consegui um estágio Pra trabalhar com VB6. Olha, não hum. deduzam... Não deduzam a minha idade, mano. Mas é verdade. Eu trabalhava com VB6. VB6, cara. E aí, no, meu... No meu primeiro estágio, eu ganhava mais que minha mãe. Então... Nossa. Assim, a tecnologia... A motivação
1: boa, né? A motivação boa. Já pra começar, né? É. é
2: pra a tecnologia, ela é um mundo diferenciado. E foi aí que eu comecei a ver. Porque... Gostava, não, não gostava Chorava até dizer chega, Achava que eu era a pior pessoa do mundo A mais azarada e tudo mais Mas é, em muito pouco tempo Eu tinha uma série de responsabilidades Que eu não podia falar assim Ah, não quero mais fazer estágio Não, meu, não precisava da grana E aí a tecnologia Ela me ganhou primeiro pelo dinheiro E eu, nossa, mano Era terrível, eu chorava Não conseguia fazer os rolês era assim, eu pensava, eu devo ser muito burra. Porque tecnologia é para pessoas inteligentes e eu não. E aí, hoje em dia, eu vejo as pessoas falarem, ah, é fácil programar, fácil escambar ó. É fácil depois que você tem anos de estrada. Hoje em dia eu falar que é fácil. Mas não era, era bem. Foi muito difícil. Aí, um belo dia, surgiu um tal de SQL 2005 Nossa. Mano, não, eu comecei com 6.5, 6. cara. Que, que tragédia. Que isso? Sério. 6.5? 6.5. Pô, eu não ia te jogar pelo VB6,
1: agora tu falou isso, tá difícil. <risos> pelo eu SQL falo... é jogável.
2: <risos> agora agora já, já entreguei, né? Mas ela era criança, gente. Era, aquelas criancinhas que estão na faculdade foi. foi é, isso.
1: super dotada. Né? Vai mexer em tudo, vai mexer em tudo.
2: É, mas gente, quando saiu o SQL em 2005 Eu falava assim, cara É isso que eu quero fazer na minha vida Mas E também eu já tinha tentado fazer tudo tá? Não foi assim muito simples Eu chegar no banco de dados não Porque é a primeira coisa Acham que mulher tem bom gosto Cara, eu não consigo combinar minha roupa Você acha que eu tenho um bom gosto pra alguma coisa? <risos> Tem chance. Fazia umas telas muito zoadas, assim. E o pessoal falava, não, não, acho que você vai conseguir fazer. Ficava uma porcaria. Depois, não tinha muito essa divisão de back-end e front-end. Queriam que eu fizesse teste, só que eu sou uma pessoa dispersa. Então, eu falava, mano, vou ficar fazendo esse negócio repetido 10 mil vezes? Ah, sem chance. Então, <risos> não rolou também. Quando eu comecei a mexer mais com o que seria hoje o back-end, eu já gostava. Só que eu tinha um olhar muito Crítico para consultas, eu tinha vontade de xingar as pessoas e falar assim: mano, por que, que você tá fazendo a consulta assim? Se fazendo...? E aí os caras começaram a falar: ah, já que você gosta de fazer isso, faz aí. E aí, com a SQL 2005, eu fuçava em tudo, todo, todo lugar que eu chegava eu já falava: meu, esse banco tá ruim, não, isso aqui não tá legal, essa consulta não tá legal. Tipo, e aí eu acho que foi onde eu me achei mesmo, porque até aí era tudo meio que obrigação, por grana e porque eu não tinha outra escolha, sabe? Mas quando surgiu, quando eu comecei com a em 2005, eu falava, não, cara, isso aqui é mó legal, isso aqui é de. E eu era meio não. loucona, meu, tipo, falava, ah, esse banco é tá grande, ah, tá bom, deixa aí que vamos ver, vamos lenha. <risos> Não, não sei, até de vez em quando eu paro pra pensar, eu falo assim, nossa, é sério mesmo que eu fazia essas coisas? Assim, tipo.
1: Ah, cara, a gente olha pra trás, a gente vê muita besteira, cara, eu já, eu já fiz umas besteiras, gente... <risos> não <risos> não <era> nem te <risos> a
2: gente esconde. Vamos mas fazer um vou compilado da, mas... da,
0: das besteiras do Murilo no futuro, hein? <risos> Pô,
1: nem fala, cara, nem fala. Mas, mas, é, mas é verdade que você tá falando aí, o. A informática em si é muito vasta, cara. As pessoas olham, por exemplo, se você olhar só para programação e você se assustar com aquilo, você não pode desistir, porque isso não se re... a informática, a TI não se resume a programação. É de ser muito importante programar para tudo, até pra gente que trabalha com com SQL ou seja o que for, é muito bom saber programar. Mas se você sair correndo quase daquilo,
0: mas sabe que, na, cedo, eu acho. Tu sabe que na maioria das formações é, o começo é sempre um bicho papão assim eu lembro que quando eu iniciei a minha minha graduação é, assim as turmas eram meio que quase sempre as mesmas pessoas porque todo mundo começa e faz quase tudo junto assim não sei como como é as que vocês fizeram na minha cidade tu não era obrigado a fazer todas as disciplinas do semestre até porque aonde eu fiz era paga e aí a galera não tinha sempre grana e tal, então não fazia todas. Então tinha lá 5, 6 disciplinas por semestre, fazia 3, 4, dependia de quanto dava. E, mas a galera era mais ou menos as mesmas sempre. Cara, mas essa galera que era mais ou menos as, sem, as mesmas sempre, era tipo assim, durava um ano e meio, cara. três semestres, desfazia e só ficava quem realmente ia continuar, porque... No começo é, tipo, muita programação, muita lógica, e isso vai derrubando aquela galera que tá na curiosidade. Isso eu acho que é uma coisa que é, é o, o desserviço da tecnologia quando tu começa uma graduação. Ela é muito, ela força muito a parte lógica e técnica, muito no começo. Então ela não atrai as pessoas, ela realmente afasta um pouco, assim, né?
1: E a forma como é ensinada, pelo menos aqui em Portugal, eu fiz faculdade aqui, né? E pelo menos a forma como ela é ensinada é muito bruta. Ninguém te ensina é. lógica, não te... eles vão logo com o negócio de programação, faz, faz. E pra mim foi Java, no caso. E foi muito difícil. Tanto que eu no primeiro ano terminei programação com... aqui em Portugal de 0 a 20, né? De, de 0 a 10. Mas eu terminei com, com 13, que era qualquer coisa como 6,5 de 0 a 10, no primeiro ano. E depois eu refiz a cadeira. Refiz a disciplina de, de Java e terminei, no, terminei a faculdade com um 9, que seria um 18 aqui em Portugal. É, ah. Terminei com 18 aqui em Portugal e 9 no Brasil. Po, depois de passar três anos na faculdade, eu refiz e voltando atrás, você acha. É, 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 eu sempre tive essa impressão, né? Depois que exatamente. você. Aliás, todo mundo deve acontecer isso. Quando você segue para o ano seguinte, tudo que está atrás é fácil, né? <risos> é verdade, foi é. o caso. A experiência caso. te
2: ajuda a ver as coisas de uma maneira bem diferente. É, exatamente. É e assim aqui eu acho que as faculdades elas meio que elas afastam né então tanto que você fala assim ah é, você vê a quantidade de pessoas que entram achando que tecnologia é uma coisa e chegam na faculdade elas saem porque não é nada do que elas estão imaginando e não dão muitos horizontes assim é, para onde você vai e o que, que você vai fazer e algumas faculdades que me assustam também É que estão criando os robozinhos, né? Tipo, as pessoas que são Só conhecem uma tecnologia Só conhecem E aí, se saber mexer com a tecnologia não é legal, só uma tecnologia sem saber e a maioria,
1: eu diria, maioria, porque as faculdades se
2: associam a
1: uma hora Oracle da vida a uma Microsoft e depois vão lá e só mostram aquilo, não mostra mais nada ah, tá e, e criam os operários como se diz, os robozinhos ali daquilo né? e depois a pessoa sai no mercado e fala eu não sei trabalhar, e aí o que acontece? acho que oh. momento, a das pessoas que saem não sabem trabalhar na verdade
2: é... não, não... Não trabalha. saem as pessoas defendendo uma tecnologia que às vezes ela nem atende Puta, é nem serve Nem serve porque você quer fazer, mano. E você tá defendendo o porquê. Mas é porque a pessoa só conhece aquele, aquele pedaço e ela acha que consegue fazer tudo, né? Até a Super Vic usando só o calacá. <risos> a Super Vic é um trauma, gente. Eu precisa. Eu, 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 vou super... <risos> eu vou superar a super, a super Vic ainda, gente.
0: Mas tu sabe que. eu acho que também é um pouco de. É como se fosse uma empresa, né? É, eles têm que tomar uma decisão de para onde eles vão partir, e, e acaba que o, por muito tempo o mercado de trabalho exigiu o profissional que estivesse saindo da formação com conhecimento em alguma coisa. Se tu dá muita teoria, o cara nunca vai aprender a prática, ele vai ter um gap realmente técnico de como fazer o negócio acontecer. E aí, para resolver isso, eles optaram por dar um loquinho em algum vendor e cara, beleza, eu vou ficar nesse cara aqui, eu vou te ensinar isso aqui e o cara sai preparado para aquilo tem um lado bom, porque o cara pelo menos sabe fazer alguma coisa nem né? que seja naquela linguagem específica ou naquela tecnologia específica por
2: outro lado, o cara sai despreparado para abrir o olho pro mercado né? você sabe é. o que me, me dá umas preocupações? tipo assim, você chega para um cara e pergunta o que é o índice o cara vai falar, create index, não, cara, não é isso que eu quero que você me
0: continue não. Pra que serve, né? Às vezes nem é isso, né? Por que, que eu faço isso? nem tipo... sabe
2: que... É, tipo... <risos> não, gente, eu peguei uma esses dias, o índice tinha ah, uma, um, uma tabela com 72 colunas. Começamos bem. Aí eu comecei a olhar, tinha 19 índices diferentes. É bastante
0: consulta nessa tabela, hein? E quais eram usados? É, usava Nem mesmo uso. uns dois, três.
2: Nenhum! Nenhum! Tá o Aquele cara conseguiu usado. criar 18 índices e não usar nenhum. Mesmo porque a, a tabela, o que ela... Ela tava mais recebendo dados do que sendo consultada. Era tipo, o é. dia inteiro recebendo dados e uma consulta... Só ainda. Ia, pra Poxa.
0: Poxa. Ia pra pecar. Ia pra pecar ainda.
2: Poxa. É, tipo... Poxa. E aí, a minha segunda pergunta foi Tipo, ah, como que você tá fazendo a manutenção Dos índices, né, tem alguma rotina Tipo que hello, que é rotina? Me condi... <risos> oh. Não, não A pergunta foi, mas índice precisa de manutenção? Nossa Mas isso é comum pra caramba, cara Isso é o que
1: ah. mais tem As empresas primeiro Eles, eles subjulgam a, a, a necessidade de ter um DBA Uma pessoa que entende daqui Exatamente muito e depois eles têm um problema e falam, ah, agora vamos chamar alguém que entende disso. Depois de sofrer muito. Aí depois a pessoa vai lá primeira coisa você vê que não tem nenhum um plano de manutenção, não tem nem backup às vezes, né? Inclusive, é, é, é. tem até uma história engraçada. Eu, eu outro dia fui no oculista aqui, cara, e, e tinha marcação feita, tinha os resultados de exame lá, né? No sistema dele. Aí che... chegou lá e falou assim: ah, olha, teve um problema no sistema aqui, a gente perdeu os back perdeu backup, perdeu o backup, perdeu o sistema. Só que o hum. problema é o assim, seguinte, a gente não tem backup desde 2005 E Merda. perdeu tudo. Se você guardou o papel que a gente deu pra você com a graduação, não sei o que, a gente consegue resolver pra você, senão tem que fazer de novo. Paciência. E ficou por isso <risos> ficou por isso, porque eu não tinha o papel, né? Quando eu não guardo papel. Então. então... É triste. <risos> e é isso
2: que acontece muito. Mas é meio louco, assim, né? Tipo, eu tenho eu pego bastante consultoria e é muito engraçado, porque todo mundo chega falando assim, não, eu quero Big Data. Eu já, já começo... Quando começa a me dar a solução, antes de me contar qual é o problema, eu já espero que lá vem né? Aquelas coisas bem legais. E, meu, normalmente os problemas são banco de dados mal modelado, falta de... É, de rotina de manutenção e os Sim. caras, não, porque meu banco já não atende mais, eu falo, sério o que que você tá fazendo é, que que você tá fazendo pro, pro banco não te atender mais sequenciando DNA estamos mexendo com <risos> Genova é, aliás, eu preciso parar de fazer essas graças, porque eu falei isso outro dia, né que E isso? aí falo, não, não, tipo é que se eu contar a configuração do servidor, eu falei, caraca, vocês estão mexendo com DNA Aí tudo. Eu todo mundo parado assim, olhando pra minha cara. Tipo, meu, o que você que tá falando, meu Fred? Segura a, a onda.
1: Eu tô assistindo muito stand-up comedy ela. Então, pessoal pensa que tem a base de 100 GB e já é um Big Data, porque é grande, porque tem é... muito. muito é, não é, é, é. O nome é mal feito, o nome é mal feito. É... Tá? Da margem, da margem. Dá margem, dá margem. Exatamente. Eu oh, não consigo fazer a manutenção no tempo que eu queria, Big Data agora. Vamos mudar daqui e sair do SQL. Vamos pra Hadoop, vamos pra outra coisa assim que, que é o que eu preciso para resolver meus problemas Eu hoje em dia trabalho muito com Cassandra E a gente tem muita gente que eu, eu pego muito problema desse, de gente que fala Eu preciso de Big Data Vamos para Cassandra, que é NoSQL, Vamos para Cassandra, aí tu chega lá E eles querem fazer join, querem fazer coisa que eles fazem Não, mas, não
2: meu, não, join do Cassandra não Não dá, cara. não, não dá, Poxa, que não que dá, não, nem, dá fazer. nem dá pra fazer É aquela tá história errado é, a pessoa nem, nem sabe o básico, mesmo porque as minhas experiências com o Cassandra. É, com menos de três nós eu não vi vantagem nenhuma.
1: Não, nem não é, três Nós é um, um cluster
2: muito tipo, pequeno, inclusive. Exatamente! <risos> e aí a galera começa assim, não. É, eu, peguei, eu peguei um caso, então, foi, 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 foi trágico, vai. <risos> é, é, eu perguntei assim, tá, você quer tá mudando Para um NoSico e tal. É, Cassandra, legal, que que cê, quais são as perguntas que você espera responder? Ele falou, não, gente, a gente precisa fazer um modelo. Eu falei, não, a gente precisa saber pra que, que você quer o banco. Exatamente. Aí, meu, no final das contas, é, tudo que o cara queria era SQL Server assim na veia, e o cara queria fazer um modelo. Não, é, vamos decidir todas as consultas agora, e eu, tipo com o que, que você tá brigando com redundância aqui? Não, mas eu vou perder a consistência, eu falei, cara você tá trabalhando com Cassandra eu prefiro redundância do que pensar em pegar dados de mais de uma família de colunas Ah, a mas a mais. já começa com a mais eu falei, ah, vamos voltar pra SQL direitinho
1: é... Cara, o SQL é suficiente para 99% dos casos. Né? Sim. Não, 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 não pode querer sair correndo atrás da moda e ir atrás do Facebook, do Netflix, que são empresas grandes pra caramba que precisam daquilo. Exatamente. Você não vai pular pro Cassandra porque tá na moda, não vai pular pro Hadoop porque tá na moda. Você tem que precisar daquilo pra usar aquilo.
0: Mas sabe que é e, muito. E né? essa
1: questão que você falou é certa: você tem que, saber, tem que saber as perguntas que você quer responder pra depois pensar o que, que você vai fazer, né? Exato. Exato.
0: Tu sabe que é muito comum ultimamente E eu acho que o maior motivador disso É a galera que trabalha com esse, Essas modelagens que não precisa entender De ponto de dados Porque o cara ele trabalha com uma classe Então pra ele não é um banco, entendeu? Então é muito mais fácil no ciclo que ele carrega direto Um abraço, tá feito, é simples
2: Você sabe que é aí Que começa o um tiro no pé, né? Porque a parte <risos> na, E olha, olha, foram assim Anos e anos com, com modelagem né, com a parte de arquitetura de dados e as decisões de modelagem, quando você fala de um... Porque o relacional, eu tenho padrões, eu já sei que eu preciso atender uma série de consultas, então é mais, é mais fácil, eu acho, porque você respeita muito mais é, uma estrutura de dados que ela já vem na sua cabeça desde a faculdade. Quando eu chego no mundo NoSQL, eu começo coisas que eu sempre condenei, né, como DBA trabalhando com relacional, eu preciso aceitar e eu preciso saber por que, que eu tô aceitando. E aí, é, as pessoas acham que é só colocar lá, vamos criar uma classe, não é, né, a modelo, porque aí começa aquelas palhaçadas, tipo, ai, ah, eu tô usando o MongoDB e o MongoDB não tá me atendendo, sério, você parou pra ver como que é o seu workload? Você parou para desenhar e ver se não tem nenhum padrão que vai te atender? Ou você simplesmente colocou tudo dentro do mesmo documento e tá achando que vai fazer festinha? Tudo vai ser rápido? Ah, pois é. Então, assim, é, eu acho super complicado a modelagem com, com NoSQL, porque ela demora mais, ao contrário do que todo mundo fica falando, que ah, é muito mais rápido porque tá no modelo da aplicação... A gente fala que está no modelo da aplicação, que os dados vão estar muito parecidos. É, eu tenho aí o um trade-off. Ou eu vou gastar mais tempo, ou eu vou ter mais desempenho. Ou, é bem, ou eu vou fazer mais rápido, vai, ou eu vou vai, ter vai mais, mais desempenho. E aí, é, se você não aceitar e achar que você está criando dentro do banco as classes da sua aplicação, cara, você está brincando de fazer um MVP. E produção no MVP.
1: Né? E aí,
0: a hora é, que tá fazendo... A hora que o
2: jogo. <risos> Exato, aí começa a falar, ah, eu não sei como me atende, não tem desempenho. Ou perdi dado no MongoDB. Aí você vai ver, os, o, a pessoa não mudou nenhuma configuração. Ele nem sabe que tem algumas configurações que precisam mudar pra você alcançar. Ou, por exemplo, ah, preciso de durabilidade, sério? Tá, você vai perder desempenho. Então vamos lá. Você, é, vamos é. medir o que você precisa, né?
0: Faca de dois mil Então.
2: <risos> Exato. É tipo assim Filho, você não vai fugir do create table E Criar tudo do jeito que você quer Porque vai virar uma salada e não vai funcionar Depois sabe, de pouco tempo não vai funcionar
0: Sabe o que a gente fez lá na, na empresa eu, até, eu vou até conversar com, com a galera Ver se a gente consegue disponibilizar Se isso pode ser aberto para a comunidade E é, eu e alguns colegas A gente desenvolveu é, é uma planilha em suma O método, o mecanismo é o mínimo mas ela te faz diversos questionamentos sobre o consumo da informação, porque, assim, nós temos, né, acho que é unânime que, para te identificar que tipo de estrutura de banco tu vai utilizar, tu sempre te atenha como tu vai consumir o dado. Não existe pensar em estrutura Tem sem mágica. saber... É. E a gente criou diversas perguntas que o cara responde a cega, sim ou não, ou... Né, coisas do gênero, e ela gera um gráfico com o tipo de estrutura de banco que ele deve utilizar. Se ele usa NoSQL, ah, legal, se ele gente. usa SQL. Tá legal. Aí o cara responde as cegas, ele legal. bota peso. E aí o é legal é que assim, a gente não colocou só responder as perguntas, a gente colocou peso para as perguntas. Porque, por exemplo, um cara pode ter uma necessidade de ter o dado disponibilizado geograficamente muito mais importante do que, sei lá, do que ter join entre tabelas. Por exemplo, né, coisas bem simples assim, né? É, então, depende muito da solução que ele vai usar. Ele bota o peso nas perguntas primeiro, depois ele responde elas sim e não, e depois sai um gráfico dizendo assim: ó, x% para que seja com o teu banco de dados.
1: Eu vou que até lindo. ver se eu consigo. É, é bem legal. Muito, eu vou ver se é. consigo
0: disponibilizar, se isso a gente consegue deixar. Pô, era legal, porque legal não tem nada, isso, cara,
1: ia ajudar muito a resolver os problemas. É, é, bem legal.
0: E, e, não é, e não é assim: não tem nada pode da empresa especificamente, é. entendeu? Vou ver se eu consigo. É, eu,
2: é, eu acho que antigamente a gente não tinha muito. É, assim, na realidade, eu, eu tô meio confuso ultimamente, né? Porque com a Cloud, muita gente fala assim, ah, eu não preciso mais do DBA. Adoro não,
1: isso, gente. É, que no DBA é, ele vai é igual o rádio. Problema.
0: Esse é outro problema. <risos> o DBA Adorei. é igual o rádio, ele vai morrer.
2: É, não é. Você sabe quando que. E aí a conta da Cloud vem lá na, na Cloud. E aí a galera começa a correr atrás e pensar, tipo, o que que eu tô fazendo de errado, né? É. E, e tá muito engraçado, porque assim, quando você começa a, antigamente a falar de modelagem, era uma coisa meio de tio chato, né? E agora, eu tô adorando, gente, porque você fala assim, não, se eu modelar direito isso aqui, né? Essa lambança que você fez, você vai economizar tanto.
1: Ó... É. Oh, Verdade.
2: <risos> Sério? É,
1: Salvadora do costa.
2: Hein? É, tipo... Nunca, eu acho que nunca tinha acontecido assim de tanta gente parar pra pensar que não, eu preciso de um modelo, não, eu preciso parar pra pensar. E pena que é na dor, né, gente? A galera primeiro é. sofre, vê a conta lá no alto, pra depois parar pra pensar que não, você não consegue fazer. A gente só simplificou, com a Cláudia a gente simplifica. Mas... Não significa que não temos trabalho. Aliás, eu acho que tem até mais do que quando você pega um, pegar um projeto assim. Tipo, eu fiquei 10 anos trabalhando na mesma empresa. Então, tipo, era um ambiente conhecido, já tinha toda uma tranquilidade. É, e aí você muda para a Cláudia daquela aquela, né? Tipo, hello. Eu,
0: eu, costumo dizer é... que a, eu costumo dizer que a Cláudia ela veio para resolver o problema de rateio financeiro que a TI não sabe fazer.
1: <risos> o pessoal Pesar, não, pessoal não sabe
0: dividir. Eu tenho lá um milhão de servidores, servidores gigantes, storage, equipamento de rede, equipamento de monitoramento.
2: no banco de dados. É. Não sei dizer
0: quanto o cara paga no mês. Então eu boto o cara na cloud, o cara usa, estoura uma maquininha que é o menor banco, porque pra ele ele usa sempre o menor, né? Todo projeto o cara dele, claro. só precisa usar o menor. Esses tempos eu atendi um, um cliente. Não acho que vamos para cloud aqui porque, cara, nosso banco é muito pequeno. A gente usa muito pouco aqui, tudo é. é. Eu acho que é né, cara. Menor banco custa o quê? Cara, barbada. Vamos para vamos cloud. É o não, não só o menor não serviu, como nenhum plano básico serviu pro cara. E aí,
1: ele já foi dos médios para dele puxa, é, eu acho é, que eu realmente mesmo, nunca, né? nunca <risos> tinha pensado nisso aí, né? Que você vai ter ali uma coisa analítica mesmo Exato. precisa, olha, tu tá usando muito mais do que você pensava, tá usando é. mais do que o projeto ali que, que você dizia que usava mais, mas na verdade não é bem assim.
2: E tá ali na conta, né? E outra coisa também, acho que o que é legal é a possibilidade de você começar a distribuir, né? Tipo, cara, tem coisas que eu tra é tem alguns clientes que tudo eles querem colocar no banco porque tem a, a sensação de segurança e eu falo, mano, você não vai acessar isso aqui nunca, pra que você tá salvando no banco?
0: um monte de foto no banco, não, a foto do meu funcionário tá no banco Nossa tá seguro <risos> isso, isso
2: dói isso dói e aí quando eu começo a falar, tipo, não, vamos escolher um serviço mais barato aqui, aí o pessoal fica meio que me olhando torto, tipo, a louca, né chega, tipo Falando, não, gente, quando a gente equilibra.
1: Isso, isso é a vantagem da cloud. Você pode, por exemplo, pegar a foto do funcionário e colocar em outro lugar. E aí tu cai já para aquela parte mais de arquitetura, né? Sim. Exato. Ou seja, é aquilo que você disse: o DBA não acabou. O DBA vai se transformar em outra coisa. Mas, muito mais pro lado de performance e de arquiteto, de arquiteto do que de do que acho... um cara que vai lá instalar o SQL em cluster <risos> e vai manter aquilo
2: funcionando, né? Exato. É, essa mudança eu acho legal. É, eu sou suspeita pra falar, né, que eu acho, bem, eu acho bem divertido, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu chegava no rolê e falava assim, meu, por que, que você faz assim? E um dia, um cara xingando a DBA, né, fui almoçar, tinha acabado de chegar no cliente, e o cara, disse, chamando a DBA de santa, e eu com uma vontade de rir, aí ele falou, ai, putz, desculpa, cheguei aqui desabafando e nem perguntei seu nome, eu falei, santa.
0: <risos> eu sou ah, DBA dá pra perceber
1: dá pra perceber a pessoa que fala pô, tá sequenciando DNA meu nome é santa pô, tá, 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 tá.
2: aí não pior é que o cara ficou parado assim falou meu, mas o que você falou, tá tudo errado eu falei, ah pode deixar que eu vou analisar o seu banco com bastante critério <risos> o cara nunca mais vamos estar comigo, mano nem eu oferecia cafezinho já até mas... era perigoso
0: né, com ele <risos>
2: É, né? <risos> Melhor não, né? O pior, pior é que eu chegava agora, assim. Eu tô há seis meses, acho que eu mudei de emprego. E aí, às vezes, eu converso com o pessoal da outra empresa, assim, eu falo, nossa, cara, nem parece que eu saí de lá ainda. <risos> não, muito tempo, gente. Daí fica meio. É meio estranho, às vezes.
0: Dani, deixa é eu fazer uma pergunta é que não quer calar e a comunidade. Ai, que em, medo! A comunidade I... em peso pergunta sobre isso. Me fala! <risos> aqui agora, hein? Eu já Sou tô com medo. agora. Não, é super simples, mas eu acho que é muito legal e, e principalmente eu acho que se a gente for falar um pouco do, dos dias de hoje, é a representatividade da mulher, né? Como é falar em um TED Talk?
2: Caramba, Caramba, até eu quero saber isso aí, ó. Puta que. Gente, essa é a história do TED Talk foi muito zoada. Porque primeiro eu vi o e-mail e aí eu falei, meu, sabe quando a pessoa acorda? Eu procuro acordar e não olhar direto o celular, mas esse dia eu resolvi acordar. Aí eu olhei e falei, ah, que zoado, nem. E aí eu quando... vi ver de novo, é, tipo, em vez de responder, faz alguma coisa, né? Não, eu achei que fosse qualquer outra coisa. E passei o dia inteiro pensando naquilo, falando, eu vou para de um TED Talk mesmo? O que eu vou falar lá? Aí, beleza, porque comecei a conversar aí com, com os curadores e eu tinha que participar de um ensaio. Aí começou assim, não dava para ir no ensaio. Cheguei lá super correndo e falaram, então, o que, que você vai falar? Eu olhei, tipo assim, todo mundo que ia apresentar, eu olhei todo mundo com uns textos assim maravilhosos, que você quer levantar e abraçar a pessoa. <risos> e o meu? Uma pessoa que só sabe falar de dados. Aí, passou. E tinha o TDC, no mesmo dia.
0: É, a gente tava e coordenando junto ir... a trilha, né? Até por isso que eu te
2: perguntei. E é, a... eu tinha que ir para o TDC. Aí eu escrevia assim, o que eu ia falar, né? Porque também eu só lembro o que eu escrevo já tava com o texto fechado, tava ruim tava ruim, mas tudo bem porque a minha ideia era falar de como os dados iam até uma foto que eu tava sentada no corredor com o Edson Yanaga e o Bruno Souza e aí o Yanaga virou pra mim e falou assim Dani, o que que te faz muita falta? aí eu falei, ah, eu queria poder usar meu celular pra tirar uma foto com o meu pai, porque eu esqueço a fisionomia das pessoas, e eu falei em pouco tempo, se eu não ficar olhando uma foto, eu vou esquecendo a fisionomia do meu pai. E isso pra mim é muito ruim. E aí, cara, veio um estralo. Porque era. Eu... Aí eu cheguei no. Foi muito louco, porque eu cheguei lá no, no memorial, chamei a curadora e falei, cara, meu texto mudou. Ela falou, tá, então faz agora. Faltava, assim, tipo, uma hora pra eu entrar no palco. Caramba. E aí eu comecei a contar que se eu puder, que eu queria é, poder tirar uma selfie com meu pai. Usar o meu celular e tirar uma selfie. E esse foi o nicho que eu usei para falar que para tudo a gente precisava de dados. E foi muito louco, porque assim, eu comecei a falar, tipo, e eu olhava para as pessoas, assim, tipo, as pessoas, porque era o link que eu tinha com as pessoas de falar, tipo, quantas pessoas perderam o pai também. Né? E só que poucas pessoas são tão loucas pra ficar pensando Nossa, imagina se eu tirasse uma selfie Pai, que muito louca que ia ser né? Tipo, é, Será que a gente continua parecido? Será que eu tô ficando mais velha e mais parecida com ele? E aí eu levei as, esses questionamentos de, Tipo, eu queria tirar uma foto com meu pai E aí pra falar que a gente tá gerando dados o tempo inteiro E esses dados servem pra alguma coisa e aí o final era falar que hoje toda empresa é uma empresa de dados. E, e aí tinha gente chorando, cara. Era uma... Foi muito louco, assim. Que legal, cara. É, quando eu saí, né? Eu, quando o Casé anunciou meu nome, eu fui pro, pro Globo Vermelho, lá pro Tapete Vermelho, meio, meio anestesiada, assim. E aí as pausas já eram totalmente diferentes. Era tipo... cara Agora, quando acabou, aí eu comecei a passar mal Gente, eu falava, caramba, mano Eu falei num de toques assim, tipo O <risos> que, que que aconteceu? Eu tô louco, eu tô louco. Era tipo Ah, eu não acredito e De vez em quando eu fico pensando, nossa, será que era eu mesmo? De dado? <risos> Sério? Tem uma plateia que não é técnica é... Num dia aleatório Da minha vida, tipo, olha, eu tava lá Ainda bem que tem foto, né? Porque o vídeo até hoje eu não achei Pois então... é, eu queria ver até, fiquei até curioso agora, vou poder Cara, ver o um vídeo Eu preciso achar esse... lá, por favor. É, e eu. Nossa, foi uma das melhores experiências, assim, porque foi quando eu. Eu acho que era um assunto que era tão. tão meu, assim, era uma curiosidade tão. que quando eu dividi com um monte de gente, acho que é... você cria um vínculo, sabe? Tipo. Você então, conseguiu foi pegar legal. uma
1: âncora emocional ali no meio e ligar a parte técnica. Cara. É uma dificuldade muito grande você ir pra uma, pra uma, pra uma conferência não técnica e que falar de coisa gente. técnica. Pra quem é tá bem, só falar em lugar. É muito difícil, cara. Eu já tive que fazer isso e é muito difícil. E você teve ali, ali um insight assim do nada. E foi cara, muito legal, cara. Muito legal. Aí.
2: Foi super assim. tipo, Ele, é... <risos> Surgiu. Esse, esse, essa acho que foi a parte mais legal Tanto que, se falasse assim As meninas estavam super ensaiadas assim, A gente estava conversando Todo mundo tava com as falas ali Eu... Você eu... foi quase no um improviso, né? Uma hora antes você trocou tudo? Uma hora... Na doideira, cara, doideira É loucura, loucura, vai ser yeah. muito legal Foi uma experiência bem legal
0: Eu acho que o mais bacana é esse negócio de falar a língua Daquelas pessoas que estão lá Porque não é técnico, né? Então, tu não tá falando algo especificamente que as pessoas entendem. Tu não vai falar de índice, cluster, não cluster e as pessoas vão saber o que tu tá falando. Então, tu falou algo que realmente todo mundo entende, né? É uma linguagem que é comum, eu acho que isso é... Não é só tão difícil de fazer quanto acertar isso, eu acho que é, é um negócio de poucos, assim, sabe? Faz, 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 esse... faz aquela conversa, faz aquela tua história fazer sentido... E todo mundo entendeu o que tu quer falar, tu, passar a tua mensagem, sabe? Muito, muito legal mesmo, assim, foi bem
1: bacana. Parabéns.
2: É, é. é assim.
1: Verdade, verdade mesmo. Dani, como que... foi quando esse, esse TED Talk?
2: Tem ah, dois anos, dois... acho. Dois anos? Dois... tem um tempinho. É...
1: tempinho. É... Nem sabia disso.
0: <risos> Conta pra nós como que foi receber o prêmio de MVP? Como que, como que é, é participar de uma comunidade que há muito tempo atrás era altamente restrita, de repente tu é uma dessas pessoas e como que isso veio pra ti? Assim, porque eu sei que existem muitas pessoas que tipo desenvolveram as suas, as suas ações na comunidade para ser premiado <risos> ou para participar disso. É, Com esse e, objetivo, né? É, o que eu particularmente, né, Marcos falando, assim, eu não acho que, que é a maneira correta, não acho que, que é uma forma honesta de, de fazer parte disso, por mais que é reconhecido da mesma forma, né, e eu sei que tu não foi assim, então era isso que eu queria saber, como que foi pra ti, assim, porque deve ter sido um choque isso, é. né, e...
2: Foi, <risos> foi totalmente... não, gente, olha só... É, eu sempre gostei muito de trabalhar com a SQL Server, é, é, tipo, é uma sensação de gratidão, porque é, trabalhar com a SQL me proporcionou coisas, tanto que até uma tatuagem escrita Select, né? Porque foi uma coisa que mudou muito é, a minha vida, né? Então foi o que me manteve na tecnologia, é, foi o que me fez parar de chorar no banheiro. Mas assim, fui fazer mestrado, maravilha. É, o meu mestrado foi, a minha pesquisa toda foi sobre regras de qualidade para bancos de dados relacionais. Usei como base o SQL, tipo, delícia. E quando eu defendi, meu, era uma, a Solange, uma das maiores referências do Big Data, o Jorge Hadid, que estava no projeto com a NASA, e eu apanhei pra cacete, não. O, teve na minha qualificação a professora perguntou se eu conhecia realmente o modelo relacional nossa é, tipo isso foi para eu aprender descer do salto né porque eu estava muito segura então eu apanhei até dizer chega para ver que nem sempre eu sei o que eu acho que eu sei né mas beleza quando eu defendi eu fui trabalhar né numa quinta-feira tudo a mesma coisa. Parabéns, parabéns, sexta, zero. Não tinha diferença nenhuma. Ser mestre ou não ser mestre onde eu tava trabalhando, não tinha. Não ia fazer nenhuma mudança no ser parabéns do time inteiro. É... E aí eu parei para pensar e isso começou a me deixar muito triste. Porque eu pensava, cara, eu aprendi tanta coisa legal. É, esses anos todos, mais o mestrado, eu tinha tanta coisa para dividir e ninguém queria me ouvir, né? Era a sensação de não ser ouvido. E aí eu falei, já sei, vou dar aula. Porque já que eu falo pra caramba, vou achar um lugar onde eu dê aula e aí eu consigo dividir o que eu aprendi com outras pessoas. E aí eu achei o meu programa, que tava fazendo uma seletiva para professores, do, porque elas não curso, tipo, tinha uns dois meses de curso e aí eu falei, ah, vou me inscrever nesse rolê porque acho que vai ser legal, né? E eu dei uma oficina de banco de dados. Cara, sabe quando você sai assim, você fala e fala, verdade, chorei no banheiro, é, me achava a pior do mundo, mas tudo isso faz sentido? Porque eu consigo sentir a mesma dor que aquelas meninas sentiam... De, de não aprender... De achar que não vou conseguir um emprego... De precisar sustentar a casa... Tudo isso era muito familiar... Então a gente conseguia estar ligadas... E aí eu falei... Meu... O que eu mais gosto é a sala de aula... O que eu mais gosto é... Gosto muito de estar trabalhando com banco, sim... Mas eu acho que... O que eu queria lá atrás... Quando eu fiz queria fazer fisioterapia era poder ajudar as pessoas, tipo, é, tinha tem tanta gente que precisa de ajuda de várias formas, e aí eu entendi que eu não precisava fazer fisioterapia para ajudar as pessoas. E aí eu comecei, tipo, ah, onde precisam de ajuda com banco de dados? Porque assim, se a tecnologia, eu, Daniele, que morava lá no Taboão da Serra, nunca nem tive computador, ganhei um velhinho do meu avô até, o que eu consegui ter, porque maior parte dos programas na faculdade a gente que fazer escrito é... se serviu pra mim, se fez tanta diferença na minha vida, ia fazer diferença na vida de outras pessoas, quantas outras Danieles não existem e estão aí esperando uma oportunidade e aí eu comecei eu acho que eu comecei a sair a caça das outras Danieles, então é... eu comecei a participar de vários eventos aí eu falei, cara, eu gosto de escrever aí eu criei o um blog e depois, eu come... acho que foi mais ou menos assim, e eu estava sempre muito em contato com as pessoas. Eu comecei a estar mais disponível. Então, toda aquela energia, tudo aquilo que eu queria é, usar para um CNPJ, eu passei a usar com CPFs. Então, quando o prêmio chegou, eu não esperava, porque assim, é, eu não era tão presa às tecnologias Microsoft. Então, era muito fácil me ver falando de, de NoSQL, é, de outras ferramentas, porque eu acho que fazem diferença na vida das pessoas.
1: Seu interesse era ajudar os outros, não era ajudar... Não era... Coisa, é... né?
2: E aí, tipo, quando veio, cara, foi muito legal. Mas sabe o que, que foi, fez mais a diferença? Porque... Não tinha, assim... É, as pessoas verem que é possível, né? O problema, é quando você começa a falar de, da população perifé, periférica, elas nem sabem que existe. Elas nem sabem que é possível dar um passo além, elas nem sabem que existe o prêmio. E, e aí, quando elas veem, putz, é, ela tá ali, ela parece comigo. Tipo, quando as pessoas se veem, elas começam a ter um objetivo. Quando elas têm um objetivo, elas se movimentam. E aí chega assim: putz, tem histórias fantásticas. Assim, de de pessoas que falam cara, eu quero... tem uma uma prima minha que ela fala que ela... Ih, peraí... Sumiu é, epa, minha câmera. Ficou tudo,
1: ficou tudo cinza aí sua câmera.
0: Perdemos a Dani. Voltamos. Estão voltando. Dani, estão aí.
2: voltando. Não sei Momentos o que aconteceu. De...
1: Momentos de tensão.
2: Momentos acho. de tensão.
0: E juntamos <risos> um pequeno break, Pessoal. <risos> Deu certo, Dani? Gente,
2: eu, eu juro que eu vou aparecer de volta. Hum, fica tranquilo,
0: só desliga. Oh, Se tu ai, quiser desligar ela, ela. Se desligar o novamente. seu som
2: tá funcionando, é quem
1: importa, né?
2: <risos> Não, está indo para a câmera zoada. Vamos voltar para a câmera, né? Porque, gente.
1: Tem Pessoal, achei que... desastre recovery de câmera, cara. Tem a câmera zoada e a câmera boa.
2: Pode ter a câmera boa, voltou, gente. Voltou,
1: voltou. Ah, <risos> aí sim.
2: Por <pessoa> favor, dessa. Me <risos> É, alta, altas emoções e então, a internet gente, não aguentou. É verdade. É, tipo, é. Ah, foi, foi de propósito, gente. Foi pra trazer assim uma adrenalina. Mentira, não foi não. <risos> Mas acho que a grande sacada do prêmio foi mostrar, tipo, e aí galera, vamos juntos, porque é possível. Eu não tenho nada de diferente. Nada me diferencia das outras pessoas. Então, se é possível pra mim... Então é possível pra você também. Só que você não precisa chorar no banheiro... Igual eu chorava. Então, vamos mudar, né? Vamos fazer com que o caminho das outras pessoas... seja mais suave. E por isso que eu tipo, ó, que eu super acredito... Que você tem que compartilhar tudo que você conhece. Você não cria concorrentes... Você cria pessoas pra trabalhar com você. É. E a ideia de mudar o mundo... É, eu não preciso sair fazendo maior, a maior guerrilha mas eu posso tipo, começar na comunidade pertinho aqui da minha casa onde eu ensino a irmã a irmã já é exemplo pro irmão o irmão começa a falar na quebrada que olha que legal que ela tá fazendo e meu, assim a gente vai impactando a vida das pessoas e a tecnologia ela é só a pontinha é, tem tanta vaga Tanta vaga e tanta gente procurando vagas. Que se eu começo a ensinar essas pessoas e mostrar as chances que elas têm, ganhando muito mais, meu, é, é uma maneira de você fazer realmente a diferença, né? Então. Eu acho que essa foi a parte mais legal, assim, de receber o prêmio. Foi quando eu comecei a ver as pessoas. Tipo, teve uma campus party que foi muito engraçada. Eu cheguei e falei assim: meu, vou de rolê pelo outro lado, onde eu sei que tem menos gente que eu conheço, pra eu poder borboletear no evento. Daqui a pouco eu encontro com a galera. Não, porque se encontra um monte de gente que você conhece, automaticamente você vai ficar conversando e tal, né? É. E eu queria, tipo, ver o evento meu, cheguei assim, eu passei tinha as mesas assim e eu acho que eu ia pra Bahia no mês seguinte uma galera me conhecia tipo, vamos tirar foto eu falava, ai gente, tô me sentindo tão estrela vem, tirar foto? É, é verdade, cara, cara aí eles, como, todo mundo começava a rir né? porque falou assim, não, ela tem algum problema e tem umas fotos muito zoadas assim, porque eu sentei na mesa, fiquei conversando com o pessoal e eu falei, olha só cara. aí tinha um menininho, uma menina que eu dei aula e ela levou o filho dela pra me conhecer. Que maneira. E aí, tipo, gente, aquele menino é lindo. Ele falando, ele me fez uma pergunta no final da palestra: o que, que ele precisava estudar pra ele ficar que nem eu? <risos> muito bom. Cara, ganhei o dia. Eu falei, gente. Aí faz. Tudo faz sentido. Foi mó legal. Tipo, aconteciam umas coisas assim muito legais.
0: Nossa, que bacana.
2: É, Sabe? ou
1: seja, você, você... A consequência... O MVP foi uma consequência. É uma coisa que me falavam no, no início. E depois que você vira MVP, você percebe que todos os MVPs, todo o pessoal que recebe esse prêmio, são pessoas normais mais gosta gosta você. Qualquer um pode ser MVP. Tem que ter boa vontade, tem que querer compartilhar. E isso que você fez é muito maneiro, cara. Eu não sabia... Mais uma vez, eu não sabia essa história. E tô achando muito legal, cara.
2: Isso que você fez é muito legal. E ah, queria fazer igual eu sou surto e meu tipo a primeira vez assim o primeiro evento que eu fui foi o MVP Conf aí eu olhava assim pensava cara que que eu tô fazendo no meio desses caras <risos> 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 que que eu sou na fila do pão aqui né tipo era foi muito estranho até eu me adaptar até eu parar assim é, é meio que a história da síndrome do impostor né tipo calma e aí teve também essa etapa, mas hoje em dia acho que é de boa, eu dou sorte porque eu tenho grandes amigos assim eu fui criando uma relação com muita gente que eu gosto muito então, é, além da, da visibilidade que o prêmio é, ele me deu ele trouxe pessoas muito especiais então, isso é muito legal também realmente, a ela pode possibilidade eu conheci, o Marco eu conheci
1: assim, inclusive <risos> muita gente, muita gente, isso é, realmente é verdade
2: e a segurança também, né, mano porque tem coisas assim que eu falo, ah, não sei fazer não mas eu sei quem sabe <risos> tipo, tem telefones assim que, meu, eu sempre salvo
0: eu sou... sabe que assim, é bem moda hoje, né o pessoal usa muito <coughs> pra referenciar é, coisas que são autênticas, né, de falar que é genuíno né e isso foi uma das coisas que a gente conversou até, né Dani, assim, que, que realmente tudo, todas as ações que tornam, e eu acho que fazem sentido né, quando tu recebe um prêmio desse e tu dá essa continuidade, é genuíno mesmo, é fazer aquilo que tu faz porque tu gosta, é né, com o coração e, e realmente com esse propósito de eu vou ajudar pessoas, eu acho que né, desde o princípio, acho que a, a fisioterapia no que tu falou é, ela surgiu por ajudar alguém e, e esse isso era de fato o teu principal ponto. Tu queria ajudar as pessoas e acho que tu achou uma forma de fazer é. isso. E isso serve para tudo, eu acho, né? As pessoas também podem fazer essas coisas sem necessariamente é, ter que ter um interesse por trás ou é, encontrar dentro do que se faz a, a motivação e a forma de poder ajudar alguém diferente da, da tua atividade. Eu acho que tu pode ajudar sem necessariamente ser financeiro. Pronto, que normalmente a gente ouve isso, né? Ah, eu só posso ajudar se eu tiver grana, quando eu tiver grana eu vou ajudar. Mas às vezes não é só ajuda, é. né?
1: É, sem não, não a ciência da MPC já estava dentro dela há muito tempo ali, né? Ela simplesmente não sabia que, que ela podia ajudar da forma que ela já, já existia como pessoa ali, né? É e, e é isso aí que você falou: dinheiro às vezes, se você ajudar financeiramente, às vezes é a pior forma de ajudar. Você é muito mais fácil, você tem indicar o caminho, as pessoas não entendem isso, mas você indicar o caminho a pessoa é muito melhor, porque a pessoa depois vai saber andar sozinha, né? Enquanto você tá dando na mão, eles vão, vão usar aquilo, acabou, vão voltar para pedir de novo. Mostrar o caminho é muito melhor, e isso é o que ela fez. Isso é o que ela fez, né? E por isso que ela virou celebridade, tirando o
2: Ah! Foda. Não, gente, eu me, acabo, eu me acabo de rir, porque... É, tem umas coisas que são muito estranhas né tipo uma pessoa chegar perto de mim e começar a chorar aí eu já falo cara isso? é sério sério quando isso aconteceu lá em Belém e depois aconteceu aqui em São Paulo e, e é muito engraçado porque a Aninha assim é super minha minha filha e ela me chama de mãezinha você vê assim vários posts dela no no Insta e quando eu cheguei em Belém, ela chegou assim, tipo, super tímida. Eu falou, posso tirar uma foto com você? Eu falei: ai, vem aqui, aproveita que a maquiagem tá boa. E yeah. ela. É, tipo. E aí ela começou a chorar. Eu falei: cara, não começa a chorar, não, porque a maquiagem tá boa, mas não é a prova d'água. Yeah. Ah. E aí, tipo, a gente... ela manteve contato comigo. Foi... Ela sim, é super querida. E, e aí ela veio pra São Paulo. Aí eu falei assim, ah, vamos jantar, né? Aí eu fui encontrar com ela, eu cheguei. E ela trouxe, tava com uma, duas amigas de lá de Belém. Gente, elas olharam pra mim e começaram a chorar, eu já vai. Já assim, né? Eu, Gente, vocês já vão começar a chorar? Que loucura. E, e, e assim, tipo, elas são me matam de orgulho, assim, tudo que elas fazem eu fico sabendo daqui é, o projeto que elas participam lá em Belém, que é o, uma das digitais é super, super legal, assim é uma das coisas super empolgantes, então sempre que eu posso é, ajudar de alguma forma eu, eu tento, mas é muito engraçado porque ela, ela é muito sensível então, tipo às vezes eu ligo pra ela, ela falo já me dá vontade de chorar, eu falo, calma calma, assim devagar, <risos> devagar porque... É, vai que eu esteja num dia sensível também Se escorre a maquiagem, não é legal Mas, gente, é muito, muito legal assim. A tecnologia é, ela me deu a chance de me aproximar de pessoas que são muito legais De vários lugares diferentes assim. Semana passada sem, não, Semana retrasada Que eu tava em São Luís é, Uma moça entrou em contato comigo falando que queria me conhecer Aí eu falei, ah já sei, você me paga um almoço e você já vai me conhecer, olha só que legal
0: <risos> muito cara de pau, né? que oportunidade é, foi <risos> é.
2: e foi super legal a gente combinou, a gente foi almoçar lá em São e foi super, super legal e eu dividi o almoço não sou tão cara de pau assim, não <risos> <Ai>. <risos> e a, a, isso é muito bacana porque você acaba conhecendo pessoas que não estão perto é, que te conhecem de alguma forma e, e você tem um vínculo com elas, né? Então, é, tipo, muito, muito louco. É, eu acabo, é, eu tenho mais, eu diria que eu tenho a sorte, né? É um privilégio poder ter contato com essas pessoas, né? Conhecer histórias tão diferentes, participar da vida dessas pessoas. Tipo, a Ana é, é uma pessoa que, tipo, eu já conheço o que ela faz, já sei histórias da família dela. Então, você acaba inserido na história dessa pessoa. Então, isso é muito legal. É, muito, é um privilégio pois muito é, grande. um é, você acabou chegando no ponto que você queria chegar,
1: né? Você queria ajudar é. pessoas, queria chegar onde você está agora e você ainda tem muito mais para
2: dar. Isso aqui é melhor, você ainda está só começando, né? Foi, é, eu acho que foi um desvio, né? Eu não, eu não sei se, era, se eu consegui imaginar que seria... É dessa forma, mas cara, eu acho que as pessoas me ajudam muito mais. Sabe? É quando começa a dar aquela história tipo síndrome do impostor, isso
1: é, Meu, mas problema. isso eu acho que é uma coisa que todos nós sentimos, cara. A gente sempre Todo acha mundo. que o outro é mais mas... mais inteligente, é. entende mais, vai chegar mais. Mas é, é normal, é normal Super. pra caramba. Sabe eu que acho eu... que o Marcos entende muito mais do que eu. Você também, eu tô aqui. Ah, na... não, até eu até sou parece. impostor aqui nessa live.
2: Você Mas... sabe que quando eu paro pra pensar assim, no tanto de gente que... que me segue, ou que tá falando comigo, ou que vem me pedir uma dica, ou que participa de uma palestra, eu falo, cara, não. É, por essas pessoas eu preciso lidar com esse sentimento, lidar com essa sensação, porque é para continuar aquilo que eu acredito. Então você vê como é invertido, né? Essas pessoas que, que realmente me ajudam a ter mais confiança a estudar mais, a ter um motivo pra continuar.
1: É isso, é isso. Você coloca a sua linha mais lá em cima. O seu, você tem que chegar muito mais alto do que você tá. Isso ajuda a gente, inclusive, né? Isso é... você. Aliás, as pessoas, inclusive, que tem você como referência colocam um patamar lá no alto. E elas, é. com certeza, vão, vão ter muito sucesso na carreira dela e se continuar indo, indo atrás de você. Não simplesmente porque elas vão tentar ser igual a você, mas porque elas vão tentar até ser melhores, mas não por competição, simplesmente porque
2: é. querem ser Maneira, que nem você, entendeu? É meio que natural, eu, eu dou risada às vezes que eu falo assim, cara, esses dias eu tava conversando com, com uma amiga e eu falei assim, gente, ela tá um fenômeno. <risos> e nossa, sabe aquela coisa assim, tipo, gente de. Outro... Meu, tipo, olha a minha amiga, cara, eu só, só conheço gente fera. <risos> é, então. E é engraçado, né? Porque. O senso comum diria... Você não se assusta? Nada, cara. É tão legal ver quando as pessoas conseguem... É... Não, eu não diria nem te superar, mas que elas conseguem seguir o caminho delas e te mostram outras coisas e você mostra e assim, tipo, a gente vai meio que é, se Porque você quer ir junto no
1: final da, da, de contas, né? Você não tá vendo outra pessoa indo embora, você tá indo junto. É. É, e se você se sente feliz com isso Mais uma vez, você está no lugar certo Você não é MVP à é. toa
0: É o combustível para fazer é. cada vez mais né? Cada vez poder Exatamente. motivar e incentivar pessoas a, a estarem fazendo isso né? Gente é, é com muita tristeza Mas nosso tempinho está chegando ao <risos> fim Dani, quer dar umas palavrinhas o é pro pessoal? Quer agradecer? Depois a gente vai fazer os nossos agradecimentos, porque eles são mais do que especiais pra ti, mas se tu quiser dar uma palavrinha
2: Ai, gente, eu tô super feliz assim, agora falando, falando sério não, mas eu tava falando sério também que o mundo vai ter que me suportar porque eu estou na live com vocês. <risos> é, super obrigado assim, tipo o projeto de vocês é muito legal e é muito importante também Então é, Estar aqui é, é super Me deixa assim Super honrada E só tenho a agradecer E me chamei de novo okay. Com certeza a gente, percebe, assim, a gente percebeu que isso aqui fala. tem muito
1: Muito para dar mais né? Então com certeza você vai voltar E a gente fica muito feliz de ter você aqui Com certeza como você disse o projeto está começando De pessoas boas aqui Pessoas que têm história E você tem e, pô, felizão de, de ter você aqui logo no início terceiro podcast e vamos continuar, e com certeza você vai dar uma grande ajuda pra gente aí também <risos>
0: com certeza Dani mas muito... agora
1: que eu sei que o pessoal até chora e tira foto com você e tudo oh. não né? sério <risos> celebridade 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 demais
0: cara Dani de verdade assim é a gente ficou muito feliz é com muita honra que a gente né recebeu o teu OK para aceitar estar aqui com a gente é, para nós é muito legal também ter alguém e, e é como eu te disse né desde o princípio a gente já até conversou nos eventos a questão de ser genuíno eu acho que é muito, muito importante e isso realmente nos deixou super orgulhoso de poder te convidar e tu aceitar estar aqui então é de verdade uma honra pra gente então muito obrigado em nome da do, do, do equipe toda é, obrigado demais obrigado a todo mundo também que ficou presente até agora e era isso né galera, muito obrigado mesmo de verdade, Dani aquele abraço, muito obrigado
2: gente, obrigada
0: valeu galera, então, aquele abraço, boa noite obrigado galera do Data Secrets Podcast um abraço, valeu!